0: Heute mit dem Landwirt und IT-Experten Gregor Neumeyer, der etwas ganz Besonderes macht. Er baut Reis in Österreich an. Unser Kooperationspartner für diese Episode ist DeLonghi. DeLonghi steht für den perfekten Kaffeemoment. Das leise Sohn, wenn frisch gerüstete Kaffeebohnen zu aromatischem Pulver gemahlen werden, das Geräusch des Pumpendrucks, wenn klares Wasser auf das Pulver trifft. Und zu guter Letzt das Geräusch, wenn das braune Gold in die Tasse fließt und das Kaffeearoma den Raum erfüllt. Alles für diesen einen perfekten Kaffeemoment. Und jeder Kaffee nimmt mit der Bohne seinen Anfang. Dafür wurde die neue Primadonna Soul von DeLonghi mit der innovativen Bean-Adapt-Technologie ausgestattet, die Mahlgrad- und Brühparameter perfekt auf die verwendete Kaffeebohne anpasst, um das volle Aroma zu garantieren. DeLonghi – straight to the soul of coffee. Und jetzt wünschen wir viel Spaß mit dem Carpe Diem-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Carpe Diem podcast Unser Gast heute hat Reis in Österreich salonfähig gemacht. Gregor Neumeyer produziert und verarbeitet Reis in Österreich. Seit 2015, genau gesagt, wird auf seinem Land Reis kultiviert, verarbeitet und vertrieben. Er hat das Startup Österreich gegründet. Die Spannende bei dir, Gregor, hallo Gregor, schön, dass du da bist. Hallo, servus. Das Spannende bei dir ist, du hast ja praktisch den elterlichen Hof übernommen Du hättest auch einer anderen Karriere nachgehen können, du bist nämlich gleich vorweg einmal Gregor ist Head of Digital Delivery bei der Unica und Landwirt. Und dein Papa hatte ein ähnliches Lebenskonzept und jetzt frage ich mich gerade, ob das möglicherweise deines beeinflusst hat.
2: Ja, ich denke schon. Also ähm, mein Vater hat, ist auf dem elterlichen Betrieb aufgewachsen, ähm, sein sein Vater ist relativ früh gestorben, das heißt, er musste schon als Kind mit seiner Mutter den Betrieb führen, also er als ist wirklich Landwirt mit Herz und Seele und ist nebenbei, ähm, ist nebenbei, ähm, hat einen Beruf gelernt, neben der Landwirtschaft, als ähm, Fernsehtechniker und hat einen Betrieb gegründet. Und ich bin natürlich als Kind in diesem in diesem Mix aus Landwirtschaft und Elektrohandel, weil der Elektrohandel ist auch gleich am im Wohnhaus oder gleich am
1: elterlichen Hof äh, gewesen. Kurz zur Erklärung, deswegen auch das Klingeln, da wir sitzen gerade bei dir am Hof. Ja, der erste genau. Kunde. <lacht> der erste Reiskunde, sehr früh am Morgen. Sehr gut.
2: Und das habe ich als Kind mitbekommen, ja, und äh, diese, diesen, diesen Mix aus eigentlich zwei Berufen oder zwei Bereichen, ähm, der gefällt mir auch in meinem Leben gut, muss ich sagen. Also die IT, die mich, die sozusagen das ist, was ich gelernt habe, mhm. und, und die Landwirtschaft, das, was ich
1: lieben gelernt habe, das passt ganz gut in mein Leben. Auf dem Ersten, also wenn man es hört, geht, sieht das für mich nicht ganz aus. Das passt jetzt nicht sofort zu seinem IT, ja, hochwissenschaftlich-technisch, Landwirtschaft mit den Händen draußen stehen am Feld und was machen, aber das, ist, das ergänzt sich dann praktisch. Das nicht.
2: ergänzt sich super.
1: Ähm, man darf auch die Landwirtschaft nicht unterschätzen. Ähm, die Landwirtschaft
2: ist auch nicht nur, ähm, ich stehe am Feld und, und fahre mit dem Traktor. Das ist auch mhm. viel, das ist ein super breiter Beruf, ähm, sehr abwechslungsreich ähm, auch sehr, sehr geistig, mhm. also sehr viel im Kopf äh, und, und hat auch viel mit IT zu tun, je nachdem, wie man halt spielt. Mhm. Ja? Äh, das passt gut zusammen. Was, was mir gut gefällt, also der Mix, der mir gut gefällt, ist in der IT, und das gefällt mir in der IT sehr gut, dass alles 0 oder 1. Das heißt, das ist ein relativ beherrschbares Umfeld. Mhm. Aber das Schöne daran ist, du kannst was gestalten in kurzen Zyklen. Du kannst was bauen, etwas entwickeln mhm. und du siehst das angreifbar. Und dasselbe habe ich auch in der Landwirtschaft. Ich kann auch etwas anbauen und auch etwas angreifen und sehe, was sozusagen meiner Hände Arbeit äh, erschaffen haben. Äh, aber der große Unterschied ist, da ist nichts Null und Eins, sondern da ist alles und vieles nicht beeinflussbar. Äh, das ist härter, ja. aber auch befriedigender, weil wenn was rauskommt,
1: macht es halt umso mehr Freude. Okay. Das heißt, beim einen hast du Binärzahlen, mit denen du dich spielen kannst. <lacht> ja. Beim anderen stehst du draußen. Aber das Risiko ist bei beiden wahrscheinlich da, nur bei der Landwirtschaft. Also wenn du die Ernteausfall hast, dann so trifft sie sich wahrscheinlich. Genau, da ist es mhm. viel Dinge, die du halt weniger beeinflussen Also Wetter, mhm. äh, dass du weniger beeinflussen
2: kannst, auch Teilweise den Absatz, den du nicht wirklich, manchmal nicht beeinflussen kannst. Genau.
1: Das ist ja eigentlich total cool. Du hast auf der einen Seite Kontrolle, kannst du könntest eigentlich einen Control-Freak ausleben. Ja. und auf der anderen Seite schießt dann und sagst, okay, mit dem arbeiten, was ich habe. Ja, genau. Ah, das ja. ist ein ganz guter ja. Ausgleich danach. Ja, ja.
2: Na, Natürlich auch ein Ausgleich, weil es einfach eine andere Arbeitsumgebung ja. ist. In der IT- ja. oder im Büroleben sitzt man halt im Büro, ähm, hat dort aber auch super viele soziale Interaktionen. Ähm, in der Landwirtschaft ist man in der Natur, ist aber eher für sich oft, hat mhm. weniger soziale Interaktionen, sage ich mal. Mhm. Also ist ein schöner Mix und ein schöner Ausgleich, wenn man die Zeit aufbringen kann, mhm. sozusagen das sich zeitlich zu leisten, was ich derzeit noch gut schaffe.
1: Ja, das ist, habe ich mir auch schon überlegt, das ist wahrscheinlich gar nicht so easy, also das sich so aufzuteilen, dass ich dann alles, und du hast Family auch noch, du hast zwei kleine Kinder, das ist ganz schön viel, was dann am Tag ansteht, oder? Ja.
2: Gott sei Dank eine Familie, die mich da sehr unterstützt, ja. muss ich sagen. Also die, die Landwirtschaft neben einem Vollzeitberuf äh, zu führen, das wäre nicht möglich, äh, wenn nicht noch mein Vater, meine Mutter, mein Bruder und meine Frau äh, da auch voll in den Betrieb involviert sind und an allen Ecken und Enden äh, ihre Fähigkeiten einsetzen, dass das ein Erfolg ist.
1: Wir sitzen heute auch hier, weil du etwas ganz Besonderes machst, du baust Reis in Österreich an. Das heißt, klarerweise, es muss Trockenreis sein. Das können wir dann nachher gleich besprechen. Und du machst dann sowas, du machst praktisch, äh, wir sind praktisch in Österreich dann so der Nordpol der Reisproduktion, kann man das so sagen? Das, das kann man sagen, ja, es stimmt wahrscheinlich jetzt schwarz auf weiß nicht
2: ganz, <lacht> weil die Welt ist groß und äh, zum Beispiel äh, im japanischen Norden, glaube ich, liegt sogar noch nördlicher als okay. Österreich, aber an sich sind wir in Europa zumindest mhm. äh, auf jeden Fall das nördlichste Reisanbaugebiet, äh, und das können wir mit Stolz behaupten,
1: ja. Und das, äh, der Punkt ist Trockenreis. Kannst du mal das Konzept dahinter erklären? Mhm. Ich glaube, das muss man erklären.
2: Das, das denke ich auch, das war für uns neu, <lacht> äh, als wir an den Reisanbau gedacht haben. Äh, wir haben dann gelernt, äh, dass es zwei Arten von Reisanbau gibt. Äh, den klassischen, den man auch im Kopf hat, und äh, zwar ist das das geflutete Reisfeld in Asien mit Wasserbüffeln und Strohhut sozusagen. Äh, das nennt man Nassreisanbau. Mhm. 80 Prozent des Reises auf der Welt werden genauso produziert. Das heißt, der Reis steht dort die meiste Zeit äh, seines Lebens im Wasser, also hat nasse Füße. Das hat... Äh, große Vorteile, und es sind hauptsächlich zwei Gründe, warum man das macht. Einerseits ist Reis ein wasserliebendes Getreide. Das heißt, je mehr Wasser er bekommt, desto höher ist der Erträge, desto besser wächst er. Aber der Hauptgrund für die Flutung ist äh, die Unkrautunterdrückung. Das heißt, wenn der Boden dauerhaft mit Wasser bedeckt ist, dann können ganz wenige andere Pflanzen wachsen. Der mhm. Reis kann das. Man kennt das zu Hause, wenn man Blume zu viel gießt, die meisten gehen ein. Der Reis kann mit dem umgehen. Mhm. Und das hat man sich über Jahrtausende zu Nutzen gemacht, äh, um, um den Reis eben effizienter günstiger, mit weniger Arbeit, äh, zu kultivieren. Als wir überlegt haben, hier Reis anzubauen in Österreich, sind wir im, Tro im Nassreis, also relativ schnell an unsere geistigen Grenzen auch gestoßen, weil das auch Feld ist eines der trockensten Gebiete in Österreich. Und wenn wir hier jetzt äh, beginnen würden zu fluten, dann würden die Konsumenten uns fragen, wo wir <lacht> nach ganz dicht sind. Äh, haben aber dann gesehen, dass es eine Alternative gibt und das nennt sich Trockenreisanbau. Mhm. Uh, Reis muss nämlich nicht im Wasser stehen. Also man, man, man flutet ihn zwar aufgrund dieser zwei genannten Vorteile, aber das muss man nicht. Man kann ihm das Wasser wegnehmen, mhm. steht dann im Trockenen, wie jedes Getreide bei uns äh, auch äh, und und wächst auch. Das hat zwei große Herausforderungen. Einerseits äh, ist es äh, ist weniger Ertrag als in den üblichen Anbaugebieten, wo geflutet wird. ein Drittel. Mhm. Und äh, dadurch, dass der Reis nicht geflutet wird und er auch sehr schwach ist als Pflanze, kann er die anderen Pflanzen nicht unterdrücken und man muss dieses Umgott, diese Be das Beikraut entfernen. Mhm. Und das ist viel manueller Aufwand. Mhm. Aber, muss man auch sagen, das haben wir auch erst gelernt, Trockenreis hat auch zwei äh, große Vorteile im Gegensatz zum Nassreis. Und das ist ein äh, ökologischer, und zwar Nassreis ist, ähm, also der geflutete Reis, ist einer der größten natürlichen Emittenten von Methangas.
1: Emittenten heißt Überträger oder? Ausstoß. Mhm. Ausstoß. Ja, was nicht so lässig für
2: die Ozonschicht ist, das Methangas, mhm. wie wir wissen, und auch für den Klimawandel, dem Klimawandel beiträgt. Äh, das gibt es im Trockenreisanbau nicht. Wie entstehen dieses Methangas, das ist wie in einem Moor, ja, durch die Fäulnisprozesse im Boden, wenn der dort mit Wasser bedeckt ist und keine Sauerstoff dazu kommt, verfault einfach der Boden. Mhm. Methan wird ausgestoßen. Das gibt es im Trockenreisanbau so nicht. Das heißt, man könnte sagen, das ist grundsätzlich eine nachhaltigere Anbaumethode. Und der zweite ist ein gesundheitlicher Vorteil, ähm, man hört immer wieder von den Gesundheitsorganisationen, man soll nicht zu viel Reis konsumieren, weil der Arsen belastet ist, Schwermetall belastet. Und dieses Schwermetall kommt zum Groß aus dem Boden, also in jedem Boden ist Arsen drin. Durch die Flutung in dem Nassreisanbau wird das ausgespült. Mhm. Der Reis nimmt das auf und lagert das ab. Und das gibt es im Trockenreisanbau auch nicht. Also unser Reis ist komplett schwermetallfrei. Das heißt, dieser Trockenreisanbau hat einen ökologischen und gesundheitlichen Vorteil.
1: Okay. Der einzige Nachteil, den man hat, ist praktisch, dass die Ernte jetzt praktisch auf ein Drittel reduziert ist. Richtig. Deswegen wird auch der Preis immer höher sein. Ne? Genau, also einerseits
2: durch den niedrigeren Ertrag und mhm. andererseits durch den höheren Aufwand ergibt sich der,
1: der höhere Preis im Verkauf. Mhm. Jetzt ist es aber beim Trockenreis, würde ich aber ein bisschen nachlesen, äh, du brauchst dann aber auch relativ viel Wasser und du brauchst eine Luftfeuchtigkeit der gewisse, oder dass das funktioniert. Ja. Das kannst du herstellen. Dann.
2: Ja, also Trockenreis heißt jetzt nicht, dass er gern das trocken hat. Es ist schon immer noch Reis und er hat es gern feucht. Mhm. Ähm, der wird bewässert, der Reis. Ähm, bei uns wird de facto aber eigentlich fast alles bewässert mittlerweile nach Feld. Es ist sehr trocken geworden. Ähm, die Menge des Wassers, die wir da ausbringen, ist so viel wie bei Feldgemüse. Mhm. Also, grotten ähm, Spargel zum Beispiel ungefähr in diesem Umfang wird bewässert, sind ungefähr 200 mm äh, in der Vegetationsperiode. Mhm. Das ist natürlich mehr als bei üblichen Getreide, aber immer noch äh, vertretbarer Aufwand sozusagen. Mhm. Und das reicht, äh, dass wir ganz gute Erträge auch erwirtschaften.
1: Aber das ist ja ganz nett, weil ihr, also dein Papa ist ja auch noch aktiv und ihr helft alle zusammen, aber ihr baut es ja mehr an. Ihr baut jetzt nicht nur Reis an, sondern ihr habt Felder und dann, was, was wird dann noch betrieben nebenbei? Genau, wir haben, wir haben einen klassischen Ackerbaubetrieb, würde ich
2: sagen, mhm. immer fehlt Was heißt das? Ähm, wir bauen Getreide an, wir bauen Mais an, Zuckerrüben Buchweizen, Soja, also unterschiedlichste Kulturen. Äh, seit ein paar Jahren bauen wir auch äh, Tiefkühlgemüse an, Spinat, Erbsen, Edamame, mhm. solche Dinge. Also es sind ungefähr zehn Kulturen, die auf den Feldern durchrotieren. Also es steht nie auf einem Feld im nächsten Jahr dasselbe äh, wie, wie im Jahr davor. Was auch ganz wichtig ist, glaube ich, um nachhaltig. Was un unglaublich genau. wichtig ist, ja. egal ob in der biologischen oder in der konventionellen Landwirtschaft, äh, würden wir immer dasselbe anbauen. Erstens würde diese Pflanze immer das eben Nährstoffe entziehen und der Ertrag würde drastisch runtergehen. Aber auf der anderen Seite ist es auch für die Ökologie nicht von Vorteil, weil man eben Schädlinge, äh, Krankheiten züchtet äh, und die sich dann eben etablieren können auf, auf der Wirtspflanze.
1: Ich habe am Anfang äh, kurz erwähnt, dass du äh, mit Österreichs Reis in Österreich salonfähig gemacht hast. Da bin ich jetzt beim Salonfähig, apropos. Äh, der kickoff point für das Projekt Österreich fand in einem ausgerechnet in einem irish pub statt nämlich in Molly das habe ich mir oft schon im Vorgespräch, wie wir geredet haben. Magst du das mal erklären? Weil warum, man könnte jetzt auch sagen, möglicherweise ist der Gregor ein bisschen verrückt, weil wie kommt man auf die Idee, ausgerechnet in Österreich Reis anzubauen? Ich habe...
2: Wie mir mein Vater gefragt hat, ob ich den Betrieb übernehmen will, die Landwirtschaft, habe ich gesagt, ja, kann ich mir vorstellen. Aber ich möchte unbedingt äh, näher zu den Menschen, die diese Lebensmittel, die wir produzieren, auch essen. Und wir sind schon geografisch sehr nah dran, weil Gerastorf ist also mehr oder weniger an der Wiener Stadtgrenze. Mhm. Ähm, wir haben aber nie etwas direkt vermarktet in der Vergangenheit, auch vom landwirtschaftlichen Betrieb aus. Und dann haben wir überlegt und gesagt, ja, was könnte man da machen? Und wir bauen zum Beispiel so ein sehr langes an. Ich gesagt, gut, dann machen wir also vielleicht Tofu oder Sojasauce, weil das essen wir auch gern mhm. mein Vater ist zum Beispiel Vegetarier und isst sehr viel Tofu Richtig. aber irgendwie ja, war ich dann ein, eines Abends im Januar 2015 war das, habe ich mich mit Arbeitskollegen getroffen und da war unter anderem auch ein, ein Landwirt dabei in meinem Alter es war ein ist tatsächlich mhm. und nach ein paar Bier, wir haben uns gut verstanden sagt der Erst, ich wollte immer schon einen Reisau bauen und ich habe gesagt <lacht> Na, du bist so ein Trottel, das geht ja gar nicht und wir haben aber dann gemeinsam recherchiert. Und, ähm, aber das hat dich dann so beschäftigt? Ja, dass du absolut. Wirklich... Also wie er das gesagt hat, hat es einen Schalter umgelegt und es war für mich klar, dass das wenn, wenn das machbar ist, dass das einfach dass da ein Bedarf da sein wird für so ein Produkt. Ja. Ja, weil ich esse gern Reis, mhm. viele Menschen essen gerne Reis und wenn es möglich ist, so ein Produkt hier zu produzieren, so eine Pflanze, dann wird es sicher Menschen geben, die das kaufen. Und dann haben wir 2015 das erste Reisfeld angelegt in Jarasdorf. Das, war das heißt, du hast, damals. Wir sitzen da in einem Irish Pub gesessen und im selben Jahr... Ja, wir haben sofort gesagt, das machen wir. Wir haben uns auch an dem Abend kennengelernt und haben sofort gesagt, das machen wir, das wir. Das,
1: das, das klingt jetzt nach einem Menschen, der sehr schnell Dinge umsetzt, wenn er davon überzeugt ist.
2: Ja, ich habe öfter schon gehört, dass ich das angeblich bin. Ja. Mhm. Ich höre das oft von meiner Mutter, die... <lacht> mir dann oft vorhält, was alles da nicht funktionieren könnte, was auch wertvoll ist. Ja. Aber ja, ich, ich mache es einfach und wir haben auch keinen großen Businessplan erstellt oder irgendwas, sondern wir haben einfach gesagt, wir glauben an das, dass das wird funktionieren und, und wir probieren das jetzt einfach aus.
1: Mhm.
2: Kann man natürlich jetzt man sagt, gut, der Gregor, der ist ein innovativer Landwirt, warum sind das die anderen nicht? Erstens sind das die anderen auch meiner Meinung nach viele Landwirte. Und zweitens, ich lebe halt nicht von der Landwirtschaft, ich habe meinen Nebenberuf. Mhm. Das heißt, ich kann schon größeres Risiko auch eingehen mhm. in meinem Betrieb, als das vielleicht ein Landwirt tun kann, der davon lebt. Mhm. Weil wenn der mal auf 10% seiner Fläche nichts erntet, dann hat er 10% weniger Umsatz. Und das mhm. ist für viele schon existenzbedrohend. Mhm. Für mich war das jetzt nicht so ein Problem, aber natürlich muss man sich schon trauen, die Dinge auch zu tun.
1: Da kann man auch gleich dazu sagen, wir waren im Vorfeld äh, und haben uns praktisch die, die Reismühle angeschaut, auch schon von dir. Und da hast du immer erwähnt, dass der Reis zum Beispiel heuer, später dran ist, was ja auch ein Problem sein könnte. Das ist schon faszinierend, fand, weil, weil es zu kalt war scheinbar.
2: Ja, ähm, wir bauen jetzt das fünfte Jahr Reis an und wenn wir am Reisfeld stehen, dann sagen wir immer, eigentlich wisst man nichts nach fünf Jahren. Okay. Das ist auch wieder das Schöne in der Landwirtschaft. Man lernt ja nicht in der IT kann man sich hinsetzen und was theoretisch lernen und dann programmieren und schauen, ob es funktioniert. Und wenn nicht, mache ich es gleich anders. In der Landwirtschaft muss man jedes Jahr ein, ein Jahr warten, bis ich es wieder neu machen kann. Das heißt, wir haben jetzt fünf Jahre gebaut und jedes Jahr war das Wetter eigentlich sehr unterschiedlich, muss man sagen. Und die letzten zwei Jahre ist es so, dass ähm, das Frühjahr sehr trocken war, ja. was an sich für den Reisen auch kein Problem ist, weil der wird erst äh, Ende April angebaut, Mai. Aber dann, die letzten zwei Jahre und dieses Jahr sehr stark, der Mai ganz feucht und kalt. Kalt, jetzt heißt nicht Minusgrade, aber der Reis ähm, mag es gern wärmer. Und das heißt für den 15 Grad, alles unter 15 Grad, ist wie ein Frost. Das heißt, verträgt er nicht. Und diesen Mai und auch bis in den Juni eigentlich hinein, gab es immer wieder Abendtemperaturen, 5 Grad, 4 Grad. Ja? Und das äh, hat dem Reis insofern geschadet, dass er dann den Wachstum einstellt. Der sagt einfach jetzt... Ich traue mehr oder weniger, jetzt könnt ihr mich gerne haben. Yeah. Ich warte, bis es warm wird und, und äh, da haben wir jetzt dieses Jahr ungefähr eine Verzögerung von vier bis fünf Wochen,
1: mhm.
2: was dann hintraus, also im Herbst, wenn es zur Ernte geht, wieder spannend wird, ob sich das ausgeht, weil warum gibt es nicht schon seit hunderten Jahren bei uns Reisanbau ähm, das ist einfach die Temperatur.
1: Yeah.
2: Durch den Klimawandel hat sich die letzten, sage ich jetzt, 20, 15 Jahre die Temperatur, die Durchschnittstemperatur bei uns so verändert, vor allem in Ostösterreich, dass dieses Zeitfenster, wo es eben über 15 Grad hat, stabil, dass heißt, das mittlerweile so groß ist, mhm. dass sich da bestimmte Reissorten kultivieren lassen. Okay. Aber es ist immer noch sehr eng. Und mhm. wenn man da jetzt irgendwo ein paar Wochen hinter oder vorn verliert, dann hat man eben ein bisschen einen Ernteeinbuße.
1: Ja, das, da bin ich schon wieder bei IT und Raketentechnik, nur so ein enges Zeitfenster, klingt für mich so, als kennst du das vielleicht vom anderen Beruf, du musst irgendwas hinkriegen und die Deadline halten. Da da. <lacht> Absolut, nur den Reis, den kann ich nicht <lacht> von mir her treiben, der macht, was er will. <lacht> Aber vielleicht ist das ja sogar ein meditativ spannendes Element für dich, dann wo du sagst, okay, ich stehe vor einer Aufgabe, die ich nicht lösen kann mit 0 und 1, sondern da hängt es von vielen Sachen ab und ich lerne mit einem System, mit dem Ökosystem umzugehen. Ist dann ich lerne
2: einfach, ähm, dass ich nicht alles selber bestimmen kann mhm. und dass man sich auch mal ich will, etwas, etwas hingibt, ja, einfach etwas passieren lässt. Mhm. Das war für mich nicht einfach, würde mhm. ich sagen. Ja. Weil da gibt es da nicht noch ein Schräubchen und kann man... Nein, es ist einfach so. Du kannst jetzt nichts mhm. mehr machen. Du kannst eigentlich nur noch zuschauen, mhm. wie sich diese Pflanze entwickelt. Mhm. Ja, du kannst ein bisschen Wasser geben und zu diesem Zeitpunkt oder zu jenem. Natürlich hat man auch Schäubchen, aber im Endeffekt wächst die jetzt. Und du wirst dann im Herbst sehen, ob es gut war oder nicht. Ein Zeichen.
1: <lacht> Werde vom Kompass erschlagen. Es ja, ist gerade ein Kompass runtergefallen. Sehr spannend. Oder vielleicht ist das das eine neue Richtung? Vielleicht die neue Richtung, ja. Vielleicht
2: finden wir die heute.
1: Großartig, großartig. Ja, aber das ist, ich habe nämlich, äh, weil ich darüber nachgedacht habe, ich habe vor kurzem einen, einen Podcast zum... Klimawandel im Garten gemacht mit einer Naturgartenexpertin. -Natur und die hat dann irgendwie erwähnt, was sich alles verändern wird oder gerade verändert. Also gewisse, gewissen Bäumen wird es dann zu trocken in Österreich und so weiter werden dann aussterben. Andere werden kommen, andere Kulturen kommen. Wissen Sie jetzt einfach jetzt nur als Nebenfrage auch bei dir bei der Landwirtschaft? Merkst du das schon? Oder plant sie ja jetzt schon ganz anders? Natürlich, also die, der Betrieb hat sich schon verändert. Mhm. Ähm,
2: wir haben Gott sei Dank den Vorteil hier in Machfeld, dass wir Wasser eben geben können künstlich und bewässern können. Das ist ein großer Vorteil für uns. Insofern, dass wir diese Veränderung ein bisschen abpuffern können und halt heute noch Kulturen hier bauen können, für die es eigentlich schon zu trocken wäre. Und auf der anderen Seite eben auch die Möglichkeit haben, Kulturen zu bauen, wie Gemüse, ja, wo man viel Wasser braucht, obwohl es eigentlich trocken wäre. Aber dadurch, dass es Grundwasser und auch Bewässerungskanäle gibt, ist das ein Vorteil für uns. Ich, wenn diese Frage bezüglich Klimawandel kommt, ich bin ja noch nicht so alt, ich, ja, ich kann ja erst die letzten 30 Jahre beurteilen. Mhm. Aber ich kann mich als Kind erinnern, wir waren oft in der Toskana auf Urlaub und im Sommer eben im August und dort war auch so viel Landwirtschaft und da waren große Bewässerungsmaschinen, die sind dort gelaufen. Und für mich war das als Kind total toll, diese großen Geräte dort zu sehen, weil das gab es bei uns nicht. Ja, für uns war das alles neu. Und mittlerweile haben wir selber zwei von diesen Maschinen. Das mhm. hat sich in den letzten 15 Jahren so verändert, dass, dass hier massiv in Bewässerung investiert worden ist. Mhm. Und auch die Kulturen sich verändern, die angebaut werden. Also zum Beispiel, das ist ganz klassisch bei uns, ist Sommergetreide. Also das ist Getreide, das wird im Sommer angebaut, und auch im Sommer, also im Frühjahr angebaut und auch im Sommer geerntet. Das ist mittlerweile bei uns, das verschwindet de facto. Ähm, Gerste zum Beispiel, weil die Erträge so uninteressant sind. Und dann kommen halt andere Kulturen dazu,
1: mhm.
2: wie Soja zum Beispiel. Ja, Soja ist mittlerweile, eine der, die, ich glaube, die hauptangebauteste Ölfrucht in Niederösterreich. Es gab, vor 20 Jahren gab es kein Soja. Äh, oder Reis kommt dazu als Alternative. <lacht> oder ich weiß nicht, äh, Oliven, glaube ich, werden in Burgenland schon gezogen. Ah, wirklich? Ja. ja gibt schon einen Hain Aha. im nördlichen Neusiedlersee oder zwei, glaube ich. Da gibt es jetzt bald die ersten Olivenernten. Also Spannend. es verändert sich natürlich das Klima. Oder beim Wein sieht man es auch ganz stark. Ja. Die Weinanbaugebiete in Österreich wandern Richtung Westen. Dort sieht man es ja auch an den Sorten gut. Mhm. Die trockenheitsverträglicheren Sorten wandern. Also es ist so. Was ist, Warum ist das eine Herausforderung für die Landwirtschaft? Wir können halt nicht sagen, gut, ich packe meine 80 Hektar zusammen und gehe... 100 Kilometer weiter nördlich, weil da ist so, wie ich es okay. vor 100 Jahren gehabt habe, okay. sondern wir müssen uns halt anpassen und das machen die Landwirte schon seit Jahrtausenden. Okay. Also an sich sind die super flexibel, weil man der Landwirtschaft ja immer okay. sehr konservatives Landwirtschaft Landwirtschaft vielleicht äh. vorwirft, mhm. aber die müssen sich schon anpassen und die
1: tun das auch ganz radikal teilweise. Okay. Und du könntest dir vorstellen, irgendwann auch Oliven anzubauen bei euch?
2: Im ja, absolut. Ja.
1: Sicher, warum nicht? Also... Ich, ich bin mit dem Weizen
2: nicht verheiratet. <lacht> also solange, solange das wirtschaftlich produzierbar ist, solange das Kulturen sind, die auch Spaß machen und die auch hier Sinn machen.
1: Aber jetzt mal ganz kurz, was ist. sind denn Kulturen, die Spaß machen? Das klingt ja total nett, aber das ist ja voll anstrengend, die Arbeit, die ihr da auch macht.
2: Ja, meine. sicher, sicher, ja. Also... Ich sage mal, wenn ich was anbaue und dann nichts ernte am Ende des Tages, dann macht es wenig Spaß. Mhm. Ja. Oder wenn ich was anbaue und dort nur den ganzen Tag draußen stehe und mit der Hand umgehe dann macht es auch wenig Spaß. Also es muss halt ein Gleichgewicht sein zwischen dem, was man zurückkriegt und dem, was man reingibt. Ja. Und solange das im Gleichgewicht ist, ist, ist die Landwirtschaft auch erträglich und, und schön. Und wenn das kippt, dann wird es halt irgendwann nicht mehr lustig.
1: Was sind denn so die, mhm. die Belohnungsmomente für dich in der Landwirtschaft? Gibt es da so Augenblicke, ja. wo du sagst, Puh, das ist jetzt gerade sehr schön, sehr genial. Ja, also ganz
2: klar die Ernte. Das ist eigentlich wirklich das, wo man, was man ja auch sprichwörtlich sagt, äh, wo man dann wo man dann die, die Belohnung von seiner Arbeit bekommt, wenn man dort steht und und sieht, was da von der Pflanze geerntet werden kann, dieses Lebensmittel, das man da jetzt produziert mhm. hat. Aber es sind auch Momente dazwischen. Also Dadurch, dass ich eben hauptberuflich den meiste Zeit untertags im Büro bin, fahre ich entweder in der Früh oder am Abend noch aufs Feld. Und wenn man da einfach drin drinsteht, und ich will jetzt nicht sagen, dem Pflanzen beim Wachsen zuhört, aber das ist einfach wunderschön. Ja, man fühlt sich so verbunden mit dem, mhm. mit der Erde und mit dem, was da wächst. Das ist einfach ein extrem schönes Gefühl. Und Ich habe zum Beispiel drei Jahre in Wien gewohnt mit meiner Frau, bevor wir wieder nach Gerasdorf rausgezogen sind, bevor ich den Betrieb übernommen habe. Und es ist eine wunderschöne Stadt und ich bin ein fast ein halber Wiener. Ich habe dort studiert und arbeite dort und auch gelebt. Aber das hat mir so gefehlt, okay. dieses rausschauen können und, aufs Fel und Feld zu sein. auch noch. Und wenn es nur dort ist, dort stehen. Ja, das ist einfach irgendwie eine Verbundenheit. Das sind schöne Momente.
1: Das heißt, das Feld erdet
2: dich dann buchstäblich? Total, ja, total. Also, und der Geruch, jetzt wo ernte, wir sind jetzt da im Juli, August. Wenn ich aus Wien rauskomme nach der Arbeit und es riecht nach Ernte. Das ist so ein wunderschöner, ich habe das letztens erst wieder gedacht, das ist so ein schöner Geruch, ja. ähm, dieses frisch getroschene Stroh, das wird das, das ist einfach, das sind,
1: ich weiß nicht, das irgendwie aber das befriedigt mich das. Ja voll, aber das ist doch emotional und Kindheitserinnerung auch, oder? Total, ja, ja
2: total. Also ich habe einen sehr guten Freund, der wohnt ein paar Häuser weiter, der hat den Betrieb nicht, nicht übernommen und, und der sagt immer wieder, er ist im Herz immer noch ein Landwirt weil ja, er, will, er, er interessiert das und er, er würde gerne, er kommt dann manchmal und fährt mit mir aufs Feld, äh, einfach nur, dass er das wieder erleben kann, dieses Gefühl haben kann.
1: Ach nett, okay. Ich habe mir noch was rausgegeben zum Thema Reis, weil ich ja da völlig unkundig war vorher, aber du kannst mir dann zustimmen oder auch nicht, sagen wir mal, ob ich richtig recherchiert habe. Äh, ich fand raus, der bereits vor 12.000 Jahren in Thailand geerntet wurde, angeblich, und die ersten Belege gibt es aus China 5000 vor Christus. Wesentlich später dann Mittelmeerraum 1000 vor Christus, also 4000 Jahre dazwischen, echt spannend. Und da Spanien-Italien-Risotto-Reis, habe ich mal rausgeschrieben. Und dann erst 17. Jahrhundert Amerika, was ich wahnsinnig spät finde im Vergleich. Und zu Beginn des 20. Jahrhunderts kam der Reis über Japaner nach Australien erst. Was mega spät ist. Gibt es da irgendwie Erklärungen? Nein, also die, die Zahlen decken sich mit dem
2: auch, was ich so mhm. gelesen habe, sage ich mal. Ähm, gut, Amerika ist ja nicht viel früher sozusagen besiedelt worden, mhm. obwohl in Amerika was, also wenn man an Nordamerika Stimmt. denkt, ja, ähm, gibt es schon einen Reis unter Anführungszeichen, der glaube ich schon viel, viel länger kultiviert ja. wird, nämlich auch von den Ureinwohnern dort, äh, nämlich Wildreis. Mhm. Kanadischer Wildreis, mhm. der... Also, biologisch nicht zum Reis gehört, ja, okay. aber so genannt wird, das auch der Wildreis, den man kaufen kann. Der hat ja ein, ein langes, dunkles Korn. Aha. Der wird, glaube ich, schon auch Jahrtausende dort kultiviert. Ähnlich wie der normale Reis. Steht auch im Wasser, steht dort aber in Flüssen. Mhm. Ja, also nicht im Feld, also nicht im künstlich erzeugten Fluss. Ja, den drin gibt es schon lange. Ähm, in Australien ist es insofern ein sehr interessantes Anbaugebiet, auch für uns, weil es zu den wenigen Ländern gehört, die Trockenreis auch anbauen. Also die Australier die Südamerikaner, hauptsächlich Brasilien und ein bisschen in Nordamerika wird auch Trockenreis kultiviert. Aber sonst ist das eine totale Nischenproduktionsform, muss man sagen. Und ja, das habe ich eben auch gelernt und das war für mich total augenöffnend, muss ich sagen, dass Reis eigentlich keine Wasserpflanze war und man sich nur diese Eigenschaft zunutze gemacht hat, vor eben ein ja. paar tausend Jahren.
1: Man hat ah, der kann auch im Wasser stehen, cool. Ja. Wie, wie kommt man denn, wie ja. kommt man, Genau auf das Ding. Wer kommt da drauf? Ich stelle ihn ins Wasser. Ich, ich
2: habe mich einmal mit einem, vor ein paar Monaten, mit einer großen Reismühle in der Schweiz, da gibt es also große, auch und in Deutschland auch große Betriebe, die ja. also von Asien Reis importieren und dann für den europäischen Markt aufbereiten. Und der Chef, der hat gesagt, wissen Sie was, der Reis wird nur geflogen, also er hat es mit Schweizer Dialekt gemacht, den kann ich jetzt nicht so schön. Sagen. <lacht> Doch bitte. <mal. lacht> Wisst Sie das, was, ähm, dass, ähm, der Reis wird nur geflutet, weil die Landwirte faul sind. <lacht> und, und wahrscheinlich wird es so irgendwie gewesen sein. Mm -hmm. ja. Man wird halt sich gedacht, boah, das ist so anstrengend. das muss man. Da, oh, und irgendwo ist vielleicht mal im Feld ein Wasser stehen und man hat dann gesehen, boah, der, der geht ja gar nicht ein, das ist ja super. Ja. Und, und was anderes wächst auch nicht. Und er wächst noch viel besser. Cool, <lacht> na, das müssen wir jetzt ausweiten. Und es und ist ja bei uns eigentlich hier im Kleinen mm -hmm. auch nichts anderes. Ja. Wir, sind halt schon, wir haben halt vielleicht schon viel mehr Wissen als noch vor tausenden Jahren viele haben auch wieder verlernt, aber wir machen ja auch nichts anderes. Wir müssen ja auch von Null de facto lernen, ja, mhm. wie funktioniert diese Pflanze hier in Österreich mit diesen Bedingungen, mit mhm. den Böden, mit dem Klima und da lernen wir von Jahr zu Jahr und was, was gut ist, machen wir noch einmal und was schlecht ist, machen wir einmal weniger. Mhm. Und so äh, bauen wir halt Wissen auf.
1: Apropos Wissen aufbauen, ich habe noch recherchiert, Reisenbau gibt es auf allen Kontinenten der Erde, mit Ausnahme der Antarktis, das jetzt für mich logisch klingt. Und jährlich werden ca. 600 Millionen Tonnen Reis produziert, 90% Prozent davon in Asien. Was eigentlich auch Wahnsinn ist. Mhm. Okay, man unterscheidet zwischen, da heißt es dann Berg- und Wasserreis. Also Bergreis wird dann der Trockenreis praktisch, oder? Richtig, genau. ja. Äh, genau, wächst auf trockenen Böden, heißt der ja Trockenreis, klar. Wasserreis gedeiht auf überfluteten Feldern in feuchtwarmen Klima. Also das sind wir wieder in Asien. In Deutschland werden 5 Kilo pro Jahr und Kopf gegessen, in Asien 150 Kilo. Krass. Das ist dann wirklich riesiger Unterschied. Krass, ja.
2: Ja, ich glaube auch, also Reis ist entweder die wichtigste oder die zweitwichtigste mhm. Nahrungsquelle auf der mhm. Welt. Also entweder Platz 1 Vorweizen oder Platz 2 Nachweizen, mhm. meines Wissens. Also ist, ein, ist eine super Commodity, kann man sagen. Voll, voll. Also unglaublich. Aber, und das kann man auch, um, um auf die Historie zurückzukommen, yeah. ja, vielleicht auch Österreich, ja. Ja wir sind ja nicht die Ersten, die Reise anbauen. Das wäre vermessen, das zu behaupten. Es gab schon belegterweise ähm, vor, also um die vorige Jahrtausendwende, also 1918 oder 19, Anfang glaube ich 19, ähm, Anbauversuche im äh, Neusiedlersee, da ist der Neusiedlersee auch eingetrocknet, so wie das jetzt wieder passiert, mhm. also zusammen, und da hat man in diesen Sumpfgebieten Reise angebaut. Äh, und die in der Neuzeit sozusagen die letzten Anbauversuche waren in denen vor 30, 40 Jahren auch immer Feld, Da hat man mit Trockenreis auch experimentiert. Mhm. Und damals hat man aufgehört. Warum? Weil man sich die Erträge angeschaut hat. Man hat gesagt, gut, man erntet da was für sich, zweieinhalb Tonnen Reis auf mhm. Sektor Und mit dem Weizen erntet man aber sechs Tonnen.
0: Mhm.
2: Und man hat diesen Preis angenommen, den man für Weizen bekommt, auch für den Reis. Mhm. Weil damals auch in den Köpfen des Konsumenten und auch der Produzenten nicht drinnen war, dass das vielleicht Sinn macht. Mhm auch wenn etwas teurer ist in der Produktion oder weniger Ertrag hat, mhm. ähm, es zu produzieren, weil es vielleicht klimatische oder andere gesundheitliche Vorteile hat.
1: Ähm, bei Trockenreis, also das hast du mir auch im Vorfeld erzählt, ähm, ihr baut es Mittelkornreis ab. Genau, also es gibt grundsätzlich drei Arten von Reis, so jetzt
2: im, im, der, im, im Groben. Mhm. Langkorn, Mittelkorn, Rundkorn. Langkorn ist der basmati reis also längeres Korn über 7 mm. Mittelkornreis ist dazwischen, zwischen 5 und 7 mm. Und der Rundkorn ist unter 5 mm Länge, deshalb dicker. Der Rundkornreis ist der klassische Risotto-Reis. Der Langkornreis ist eben der basmati reis Und wir sind mit den Sorten, die wir hier bauen, in der Mitte. Die haben wir uns jetzt aber nicht deswegen ausgesucht, weil wir, äh, wir Mittelkornreis so super finden, ähm, sondern weil es einfach die einzigen sind, die wir gefunden haben, die auch hier überhaupt wachsen können. Mhm. Und das tun wir auch heute noch. Also diese Sorten, Auswahl und die Sortenversuche sind dann super wichtig für uns. Das machen wir auch gemeinsam mit, mit Forschungseinrichtungen in Österreich. Jedes Jahr wird immer wieder auf Kleinstparzellen neue Sorten probiert, um zu sehen, ob es vielleicht Sorten gibt, die sich hier besser angepasst haben, besser funktionieren, resistenter sind. Mhm. Und, und so lernen wir von Jahr für Jahr. Weil hätten man das nicht gemacht, hätten man 2015 gleich aufgehört. Weil im Jahr 2015, im ersten Jahr, die erste Ernte war so eine Handvoll Reis, auf einem Hektar, also es war schon ein großes Feld und wir sind da relativ erwartungsvoll mit Metrisch hingefahren, aber es ist nichts rausgekommen aus dem Tank, wir mussten mit Staubsauger reinkraxeln, dass wir die paar Körner überhaupt rausbekommen, weil wir eben mit den falschen Sorten da begonnen haben und das haben wir gelernt.
1: Aber das finde ich ja also dann auch wieder beeindruckend, das heißt, das war nicht der Moment, wo man sagt, puh, ich gebe auf, das wird nichts, sondern also gesagt, okay, wir haben da irgendeinen Fehler gemacht, wir können das optimieren. Also ich war,
2: wir cool. haben schon stark cool, Zweifel, muss ich sagen. <lacht>
1: <lacht> also es war jetzt
2: sehr deprimierend. Mhm. Aber, und das war ein Glück, wir haben schon im selben Jahr uns mit wissenschaftlichen Einrichtungen vernetzt. Weil wir haben halt, wir haben halt begonnen, wie beginnt man sowas? Ja, man sagt, gut, Reise, ich gehe mal im Internet ein, Reise, und ich rufe, was weiß ich, bei der Landwirtschaftskammer an als Landwirt und frage halt, gibt es da irgendwo wissende Menschen? Ja. Mhm. Und, und so macht man sich auf die Suche. Und in, in, man kommt halt relativ schnell nach Italien, das größte Reisemobilie in Europa, haben italienische Sorten 2015 ausprobiert. Ist das in der Po-Ebene?
1: Ja, ja genau. Also
2: zwischen äh, Turin und Mailand, so mhm. in der... Gegend, das ist ein Schwemmlandgebiet dort. Mhm. Und haben, haben eben italienische Sorten probiert, aber gleichzeitig haben wir uns gedacht, gut, wir müssen uns auch mit Leuten vernetzen, die auch wirklich was, die auch gern das Wissen weitergeben, sage ich mal. Mhm. Und das sind vorrangig eben Wissenschaftler, Landwirte sind manchmal eher verschlossener, was die Wissensweitergabe betrifft. Und, und haben damit uns sehr schnell vernetzt und auch schon Sorten 2015 ausprobieren können, mhm. die sich dann 2016 im Großanbau wirklich das war eine tolle Ernte 2016, also im zweiten Jahr. Und da, ab da haben wir dann gewusst, das funktioniert. Und ähm, das war auch das erste Jahr, wie, wie, wo wir dann Österreich auch verkaufen
1: konnten. Aber da klingt mit, dass äh, der Reisempore praktisch ein sehr kooperatives Spiel ist, wenn man es jetzt auf ein Game-Level heben würde, weil du dich austauscht mit, mit, mit Wissenschaftlern, mit, mit neuesten Erkenntnissen. Ja. Redest, weil Sonst kannst du gar nicht gewinnen. Nein, du kannst überhaupt nicht gewinnen, weil das ist... Also, was weiß
2: ich, wir sind zum Beispiel auf den Philippinen gibt es die größte Reisforschungseinrichtung, mit der man uns auch vernetzt, ja? mhm. weil es einfach Fragen gibt, die man, die man dann sieht an der Pflanze und, und wo man Antworten darauf haben möchte, um, um besser zu werden. Und das, das sind halt solche Menschen, die sich ein Leben lang mit diesen Pflanzen mit, nur mit Reis beschäftigen, weil so viel Wissen aufgebaut. Und dadurch, dass es eines der wichtigsten Rohstoffe ist, gibt mhm. es einfach, gibt's viel Wissen. Leider gibt es wenig Wissen über den Trockenreisanbau. Mhm. Das wird aber auch immer mehr. Also wir waren äh, vor, vor ein paar Monaten auf einer großen bio in Deutschland, also eigentlich der größten der Welt. Und äh, da sind von der ganzen Welt Produzenten, unter anderem eben auch Reisbauern, Stylern zum Beispiel, Und die sind zu uns gekommen und gesagt, hey, wie macht ihr das da mit dem Trockenreis? Wir wollen davon euch lernen, mhm. weil wir wollen auch nachhaltiger produzieren. Mhm. Wir wollen auch weniger Fluten, mhm. wir wollen auch weniger Arsen im Reis. Mhm. Weil, warum? Weil die Konsumenten sind dort zum Beispiel auch teilweise Europäer als Abnehmer, weil der Konsument
1: sagt, er will das haben, dass das anders produziert wird. Das nochmal kurz um das, festzuhalten, das war mir nämlich auch nicht bewusst, also dass da Schwermetalle und Arsen im Reis sind, wusste ich nicht. Also das, haben, das hast du mir erzählt und das hat mich dann wirklich total überrascht. Nachhaltig auch deswegen, weil es vor Ort produzierst. Das heißt, du musst jetzt nicht über die halbe Welt praktisch den Reis importieren. Okay. Den Zugang habt ihr. Genau. Und das mit den, mit den Schwermetallen, habt ihr da schon mehr herausgefunden, warum das dann tatsächlich bei gefluteten Feldern so ist? Oder da gibt es, noch wie gesagt, auch relativ wenig Erkenntnisse. Ja. Es ist auf
2: jeden Fall nicht so, weil man das oft, die erste Reaktion, auf, wenn man das hört, ist, naja, ist eh klar, bei den Chinesen, da ist ja alles verseucht. Mehr oder weniger, das höre ich dann oft vom Konsumenten, das ist überhaupt nicht auf, also das ist vielleicht auch so, das weiß ich nicht, aber das ist nicht der Grund für die Arsenablagerung. Ja. Ähm, es ist in jedem Reis, der geflutet ist, Arsen drin. Wurscht, ob der aus, aus China kommt, aus Thailand oder aus Italien. Mhm. Und, und, und wir wussten ja nicht, ob in unserem Auge was drin ist oder nicht. Wir haben es einfach analysieren lassen. Und, und die Kollegen, die das machen für den Österreich, die AGES, die für die Lebensmittelsicherheit zuständig sind, der Kollege hat gesagt, er hat noch nie einen Reis analysiert, wo keiner Sehen drinnen war. Das war für den was Neues. Und das hat uns schon irgendwo sicher gemacht, dass es was an der, mit der Flutung zu tun hat. Mhm. Und wir haben zum Beispiel auch mit lustigen oder mit netten Reisanbaugebieten sind wir auch im Austausch. In Mauritius zum Beispiel gibt es auch einen, die haben auch umgestellt und bauen dort jetzt auch Trockenreis an, ja. auch aufgrund der Arsenfreiheit. Also leider gibt es da wenig Forschung dazu, aber es, man glaubt eben, dass es aufgrund der Schwermetalle im Boden, die einfach ausgespült werden durchs Wasser mhm. und die sind überall drinnen, die Schwermetalle mhm. und dadurch nimmt der Reis das halt stärker an. Ich erkläre es mir jetzt nicht wissenschaftlich, aber der Reis kriegt halt nicht viel Sauerstoff, wenn der immer unter Wasser steht mhm. und der
1: sorgt das halt so richtig
2: auf. Alles, was er kriegt, also an Nährstoffen.
1: Okay. Äh,
2: und an äh. Stoffen in dem Fall. Ja.
1: Was macht denn für dich äh, Reis so spannend als Pflanze und äh, welche Reise ist denn der Beste, deiner Meinung nach?
2: Reis ist für mich insofern spannend, weil es also für mich was total Neues war, mal zu lernen, wie das funktioniert, diesen Anbau, sich da rein zu und sich zu vernetzen und Wissen aufzubauen. Und Reis ist eine unglaubliche Diva, also super Diva. Was meine ich damit? Ähm, zu Beginn, also wenn man anbaut den Reis, so im April, Ende April, da ist ihm ja eigentlich noch zu kalt ein bisschen. Und der braucht ganz lang, bis er mal aus der Erde rauskommt. Und da ist er ganz zart und da darf man ja nicht angreifen sozusagen. Also sehr, mhm. muss man ihn streicheln, so mehr oder weniger mhm. jedes Plänzchen. Und dann, übers Jahr, wenn er dann wächst im Sommer und dann schon so eine stattliche Höhe erreicht hat, dann ist er richtig robust und eine richtige, mhm. also eine richtige Diva für mich verbindet das einfach. Mhm. Und ist auch wunderschön. also Im Gegensatz zu bei uns klassischen Getreide, Reis ist ja ein Rispengetreide, also man kann sich das, diese langen Rispen vorstellen, die da runterhängen dann vor der Ernte und das, die sind so richtig ausladend und so voll irgendwie ja. und so, ich weiß nicht, fruchtbar. Das ist eine wunderschöne Pflanze einfach. Ja. Die Weizenären die sind so gedrungen und so, alles steht in Reihe und Glied und der Reis ist so, der hat die Körner haben Platz auf der Erde ja. und die sind einfach, das ist einfach eine wunderschöne Pflanze und das macht super viel Spaß. Welcher Reis ist für mich der beste? Natürlich der Österreis. <lacht> Ähm, ich, aber das meine ich echt so, mhm. warum, ähm, und das haben wir auch erst lernen müssen oder gelernt, ähm, Reis ist viel besser, wenn er frisch verarbeitet worden ist, also frisch poliert in dem Fall, und das machen wir, wir haben eine eigene Reismühle, haben wir vorher schon angesprochen, und der Reis schmeckt einfach viel besser, der hat ein richtiges Aroma, der schmeckt, der riecht so ein bisschen milchreisig, nussig mhm. und, und ist auch beim Kochen viel angenehmer zu essen.
1: Mhm. Ist Reisanbau, wenn man dir zuhört, könnte man glauben, sollten vielleicht mehr machen, aber ist es wirklich eine mögliche und realistische Alternative für Landwirte in Österreich?
2: Also unser großes Ziel, und du hast das am Anfang ja auch gesagt, dieses Salonfähig Machen, mhm. damit meinen wir ja einerseits, dass der Konsument sich mit Reis beschäftigt, aber andererseits, und das ist einer der Haupttreiber für dieses Projekt, diesen Reisanbau für andere Landwirte als Alternative zu etablieren. Okay. Und mittlerweile... Uh, arbeiten wir schon mit zehn Betrieben zusammen, mit zehn Landwirten zusammen, uh, die für uns Reis produzieren. Uh, das ist für, warum ist das für uns ein großes Ziel? Ich, ich sage immer, Reis anbauen kann man überall. Weil wachsen tut er wahrscheinlich nicht, äh, außer in die die ja. <lacht> uh, Aber die Frage ist, kann man sowas auch nachhaltig anbauen mhm. und wirtschaftlich? Also in dem Fall heißt nachhaltig für mich auch wirtschaftlich. Also zahlt sich das für den Produzenten auch aus? Und, und das kann ich nur, wenn es ich anbauen kann und der Nachbar, der auch eine Landwirtschaft hat und der Nächste, also sozusagen jeder Landwirt. Mhm. Und das ist unser großes Ziel, diese Kultur wirklich als Alternative zu etablieren. Jetzt aber nochmal um, umdrehen das Ganze oder Beistrich, natürlich wird's, werden wir nicht auch in 100 Jahren nur österreichischen Reis essen. Mhm. Also das ist schon eine Nische, das muss man ganz klar sagen, ähm, Aufgrund der Nachteile, die wir vorher besprochen haben, höhere Produktionskosten und niedrigerer Ertrag, wird das eine Nische bleiben. Wir können nie um einen Euro, das Kilo, ähm, wie teilweise im Supermarkt der Reis verkauft wird, produzieren. Das geht gar nicht. Das heißt, ja, aus meiner Sicht Potenzial in Österreich. Als, also die Anbauflächen werden sicher wachsen. das sehen wir. Also unsere Anbauflächen wachsen seit fünf Jahren immer um 100%. Mhm. Und das ist auch für andere Landwirte eine Alternative. Aber wir werden
1: nicht äh, statt Weizen Reis anbauen in 100 Jahren, das glaube ich nicht. Mhm. Ähm, ich glaube, du hast mal gesagt, und das fand ich recht schön, äh, beim Reis geht es mehr um organisches Wachstum als um, Raketen, um raketenhafte Skalierung. Das finde ich vom Ansatz her auch ganz, also sehr gesund einerseits und auch sehr schön vom Zugang her. Also du hast auch schon gesagt, okay, man muss ein Jahr lang warten mhm. in der Landwirtschaft. ja Aber wäre das Konzept zu so, organisches Wachstum statt Raketen auf der Skalierung auch was für den Rest der Welt? würde es uns da besser gehen, glaubst du, Wird das funktionieren? Ja, ich denke, so eine gewisse
2: Entschleunigung würde uns schon helfen. Ich sehe das, ich sehe das natürlich in der Landwirtschaft ganz extrem eigentlich, weil wir dort, ähm, wir können uns entscheiden als Landwirte, wo wir hingehen wollen. Entweder wir gehen ins organische Wachstum sozusagen, in die Nische, in die Qualität. Oder wir gehen in den Wachstum, in die Raketenwissenschaft, in die Roboterkuh sozusagen, wenn ich es jetzt ganz mhm. Und beides sind valide Ansätze. Und vielleicht für manche Regionen auf der Welt der eine Pfad ein besserer wie der andere, das weiß ich nicht. Aber für Österreich ist aus meiner Sicht das organische Wachstum in diesem Sinne, in die Qualität zu gehen, in die Nische zu gehen, die beste Alternative für die Landwirte hier in Österreich. Und auf der Welt
1: wird es uns sicher auch helfen. Ja.
0: Mhm.
1: Wir sind jetzt eh schon fast wieder am Ende des Podcasts, aber ich habe jetzt mal so die Frage, was, was ist denn jetzt auch für dich und, und, und für, für Österreich, für das Konzept und deinen Betrieb, uh, für die Zukunft geplant? Ich habe gelesen, ihr habt den Next Organic Startup Award in Berlin euch geholt. Ja. Ihr produziert mittlerweile Reiswaffeln, Reisbier, Knäckebrot und möglicherweise auch bald oder schon Babynahrungshersteller, das kann man da sagen. Genau, also wir, ich habe es eh vorher gesagt, unsere Anbauflächen wachsen,
2: die Landwirte, die bei uns arbeiten, finden das toll, die produzieren den Reis gern. Das heißt, auf der anderen Seite überlegen wir uns auch, wie, wie können wir den Reis auch interessant absetzen. Mhm. Ähm, unser großes Ziel das letzte Jahr war, ähm, Verarbeitungsbetriebe zu finden, die mit unserem Reis was Cooles machen.
1: Mhm.
2: Und da haben wir jetzt einen Babynahrungshersteller gewinnen können. Okay. Das ist für uns ein großes Achievement, weil das natürlich auch ein super Qualitätskriterium ist, weil da wird wirklich ganz genau kontrolliert, was in dem Reis drin ist und was nicht. Und auf der anderen Seite wollen wir Reisen noch erlebbarer machen. Das ist auch ein großes Thema für uns. Wir planen für das nächste Jahr einen neuen Betriebsstandort. Wir wollen so eine kleine, ich will nicht sagen Reis-Disneyland, aber ein bisschen, bisschen kleiner und netter. Sehr das heißt, wir wollen einfach, die Produktion, das machen wir heute schon, also wir haben sehr ja. viele, ich habe auch morgen wieder eine Gruppe Landwirten in dem Fall, die kommt, wir zeigen ja das gern her, was wir machen und das wollen wir noch ein bisschen größer aufziehen, ja. Menschen das begreifbarer machen, Lebensmittelproduktion und in dem konkreten Fall heiß. und das ist für nächstes Jahr geplant, also ein neuer, okay. neuer Hof. Ja. Und dann was wir auch arbeiten, ist ein, ein alkoholisches Getränk, ein, ein, wir wollen gern auf, Vodka-Basis, auf Reis-Vodka-Basis, was, was Cooles produzieren. Mhm. Da haben wir jetzt gerade einen schlechten Zeitpunkt äh, aufgrund der Corona-Krise. Wir haben vielleicht ein bisschen verschieben das Projekt. Also wir arbeiten einfach laufend. Ein, ein, ein eine große Bäckerei in Österreich
0: mhm.
2: wird jetzt bald ein, ein Brot, ein guten brot mit unserem Reis auf den Markt bringen. Also es gibt doch, und das freut uns auch, nicht nur private Konsumenten, die sagen, ja, ich bin bereit, für das mehr zu zahlen, mhm. sondern auch, es gibt auch Verarbeiter, die sagen, ja, wir verstehen, dass dieses Produkt aufgrund Regionalität, aufgrund Gesundheit, einfach Vorteile hat mhm. und, und, das, und deswegen bauen wir es in unsere Produkte
1: ein. Mhm. Aber das klingt so, als würde dich der Reis ziemlich auf Trab halten von selbst. auch schon Also das heißt, du kommst auch nicht zur Ruhe, oder? weil es dann dauert, wenn wir überlegen, okay, was könnte ich noch basteln, was könnte man da machen? Immer, ja, also immer ist wird man kreativer dadurch auch vielleicht? Ne? Voll okay. und ich
2: also es ist unglaublich, es erweitert den Geist extrem. Also ja. ich habe so viele Sachen gelernt die letzten fünf Jahre, das habe ich in meinem ganzen Leben vorher noch nicht gelernt. Von also, alles, von, von X nach Y, das mhm. ist super breit. Wir arbeiten gerade an einer neuen Verpackungsvariante zum Beispiel, wir wollen ähm, die Verpackung noch nachhaltiger machen und wollen jetzt Mehrwegverpackung einführen, das heißt Wirklich in der Glasflasche, so wie man die Milch mhm. mittlerweile auch wieder im Supermarkt kaufen kann, den Reis verkaufen, mhm. weil das für uns der nächste Schritt ist. Wir haben immer schon bei der Verpackung auf Nachhaltigkeit geschaut, mhm. aber das wäre so der, der nächste Schritt noch, den wollen wir jetzt angehen. Und da sind viele Herausforderungen. Ja, wie geht das überhaupt? Was muss man dabei achten? Wie funktionieren so Mehrweg, Verpackungskreisläufe überhaupt? Mhm. Das habe ich alles erst lernen müssen. Mhm. Und da gibt es jetzt auch kein Buch, wo man
1: nachlesen kann,
2: weil mhm. das stimmt.
1: Du, Wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt gerade den Podcast gehört und, und ich würde gerne ein bisschen mehr über Österreich wissen, wo gehe ich da hin oder wie erfahre ich mir, was kann man machen? Webseite, erster Startpunkt. Mhm. Ähm, wenn man sich das
2: anschauen möchte, mich einfach anrufen und äh, vielleicht vorbeikommen, mhm. sich den Betrieb anschauen, den Reis anschauen. Vielleicht gibt es dann auch schon das Reis Disneyland bis dahin.
1: Das vielleicht noch tauschen. <lacht> <lacht> ähm, genau. genau also, aber man findet, euch, findet man euch auch im Supermarkt? Oder ist das dann über Online-Shop? Äh, oder wie funktioniert Ja, das? also der
2: Verkauf ähm, ist, Online-Shop ist das Einfachste. Mhm. Wir haben einerseits die, den Reis in Glasflasche oder Kartonröhre verpackt, in kleineren Verpackungsvarianten. Oder für Konsumenten ist sagen, cool, ich will wirklich gerne Österreich essen. haben auch ein Abo mhm. mittlerweile, ein reis -Abo, okay. äh, wo man 5-Kilo-Sack bekommt, Lustig. im Handel. Arbeiten wir mit 80 Händlern zusammen, sind aber eher kleinere Händler, Unverpackt-Läden und Reformhäuser in mhm. Österreich und in Deutschland. Und mit dem klassischen Supermarkt ähm, beginnen wir jetzt mal zusammenzuarbeiten und schauen uns mal an, wie das funktioniert. Mhm. Ich sage es ganz ehrlich und alle, die jetzt da in der Bereich tätig sind, bitte verzeihen Sie mir, aber man ist als Landwirt da ein bisschen skeptisch dem mhm. Einzelhandel in Österreich gegenüber, mhm. weil da gibt es nicht viele und wir wollten uns da auch von Anfang an nicht in eine Abhängigkeit begeben, mhm. sondern wir haben gesagt, wir machen mal Österreich. Und mhm. wenn Österreich gut funktioniert, dann, ja, dann können wir das vielleicht auch über den Supermarkt zugänglich machen, mhm. das Produkt. Aber an sich ist unser Fokus der Fachhandel.
1: Mhm. Das heißt, wenn ich an Österreich kommen will, dann bin ich am ersten Online-Shop dann auch.
2: Genau. Bestellen. Oder du gehst in den Tiergarten in Schönbrunn und isst dort ein Reisgericht. Dort ist Wirklich? zum Beispiel auch unser Reis drin. Ach, das ist ja nett. Ihr beliefert den Tiergarten Schönbrunn? Genau, ja, seit ein paar Monaten. Das ist auch ein ganz ein toller
1: Partner von uns. Sehr cool. Du, am Schluss habe ich jetzt noch ganz schnell ein paar Fragen, die das Leben stellt. Die erste und die klassische bei uns ist, was braucht für dich ein gutes Leben? Was macht dich glücklich? Was braucht es da? Das ist eine gute Frage,
2: die ich mir eigentlich gar nicht so oft stelle. Wahrscheinlich zu selten. Lass mich kurz drüber nachdenken. Ach, ich denke, im Moment braucht es für mich einen guten Mix zwischen also zwischen Anstrengung und Loslassen, sage ich mal, so wie bei Muskeln. Muskel. Ähm, derzeit habe ich noch so viel Kraft, dass ich gern mehr Zeit habe, wo ich mich anstrenge und mehr sozusagen auch in die, in die Arbeit und diese Befriedigung draus. Aber schon langsam schiebt sich das Pendel jetzt ja auch in Richtung Familie. Mhm. Also ich versuche da einen Ausgleich herzustellen.
1: Das war total nett, Entschuldigung, ich musste dich jetzt unterbrechen. Du hast vorher erzählt, dass du schon mit deinem Dreijährigen draußen am Feld warst und der könnte, konnte schon was benennen im Feld.
2: Ja, genau. Also, der, hat, der ist einfach da im Gebüsch gestanden und gesagt: Papa, das sind Baumbeeren.
1: <lacht> Die <Und ich hab lacht> das Papa nicht erkannt hätte. <lacht> <lacht>
2: ich hätte es jetzt wirklich, wirklich nicht sagen können. Sie waren sehr klein, aber er hatte recht.
1: Und, also, ich versuche
2: eben dieses Gleichgewicht zwischen Familie und Beruf herzustellen und das macht mich auch extrem glücklich, mhm. das zu schaffen. Und das macht für mich derzeit ein glückliches Leben aus. Mhm. Was für mich in 30 Jahren ein glückliches Leben ausmacht, das weiß ich noch nicht, rückblickend. Hm. Aber ich denke auch, ich versuche halt im Moment, ich, ich versuche nicht, ein Ziel zu erreichen, das in der Ferne liegt, sondern ich versuche halt im Moment, immer im Moment da auch zu leben. Mhm. Das hört sich jetzt vielleicht für einen Unternehmer blöd an, aber das ist auch also auch ein Unternehmer muss im Moment glücklich sein, sonst bringt es nichts. Es bringt nichts, wenn man das durchtaucht. Also ich versuche da immer die Balance herzustellen.
1: Ähm, das macht für mich
2: ein glückliches Leben aus. Ja.
1: Klingt auch nach so einem stoischen Ansatz zu sagen, okay, ich kann auf die Dinge, die ich beeinflussen kann, Einfluss nehmen und der Rest... Passiert ja. Genau, ja. <lacht> genau. Aber es ist ganz wichtig, glaube ich, das so, ja. so zu sehen. Ja. Hast du ein tägliches Ritual?
2: Ich habe ich hab ein tägliches Ritual. Ich trinke in der Früh immer einen Tee. Ich mhm. bin kein Kaffeetrinker. Mhm. Und mein zweites Ritual ist, ich fahre eigentlich jeden Tag aufs Feld. Ah ja. Ja, in der Früh. Bevor ich in die Arbeit fahre, fahre ich okay. aufs Feld und mache eine Runde, schau mir das an, stelle mich raus okay. und ehrt mich sozusagen, bevor es, Sehr schön. bevor es wieder ins Büro geht. Cool.
1: Und die letzte und äh, klassische dritte Frage ist, äh, hast du ein Zitat oder Sprichwort, das dich schon länger begleitet?
2: Ja, ein, ein Credo, das mich antreibt, ist, man kann nur neues Wissen generieren, wenn man Wissen teilt. Das ist eines von den drei Lebenskredos, die mich eigentlich
1: auch weiterbringen. Ist es von dir oder hast du das Nein, ich weiß
2: nicht, ob es das gibt. Okay. Das, das ist einfach eine, eine Einstellung ein bisschen. Mhm. Also für mich ist Kommunikation total wichtig. Das Teilen, was man macht, total wichtig, weil nur so kann man was Neues erschaffen. Mhm. Es bringt nichts, wenn man das nicht weitergibt. Mhm. Und ich denke auch, dass uns das bei Österreich diesen Erfolg beschert hat, nicht zu sagen, wir wollen nur für uns sein, sondern wir wollen das Wissen weitergeben, wir wollen es an andere Landwirte, an den Konsumenten weitergeben, weil dann kann was Neues entstehen. Und da sieht man so vielen Ecken und Enden, wo sich einfach, wenn man darüber spricht, äh, wieder neue Optionen und Opportunitäten
1: ergeben. Was wärst du als Zahl?
2: <lacht> was wäre ich als Zahl? Also als Zahl gefallen tut mir am besten der Achter.
1: Mhm.
2: Unendlich oder was ist da? Ja, mir, mir gefällt das Geschlossene, Aha. mir gefällt der Kreislauf gut. Ob ich das auch als Zahl wäre, <lacht> müsste man wahrscheinlich jemand anderen fragen. Aber mir gefällt Symmetrie gut, auch in der Natur. Und, und da gefällt mir der Achter eigentlich ganz okay. gut, ja, weil der so schön steht ja. und, und nicht droht umzufallen, sag ich mal. Im Gleichgewicht auch.
1: Was wärst du als Programm? Als. als genau, was ist die beste Software, die ich jemals entwickelt wurde? Der Perpeto Mobile.
0: Ja, ist schon sehr gut.
1: Willst du den da nicht festlegen? Ich glaube, ich will keine Software sein. Dann ist die wirkliche Abschlussfrage: Was wärst du als Pflanze? Gibt es noch was Schöneres als Reis?
2: Nein, für mich nicht. Also, ich glaube, ich, also ich, glaub, ich wäre schon wirklich Reis. Ich bin nämlich auch eine Diva ein bisschen.
0: <lacht> Ganz am <lacht> Schluss
1: Da habt ihr euch gefunden, Dirk. <lacht> Vielen lieben Dank für deine Zeit und für den Podcast. Danke, es hat mich und wirklich alles, sehr gefreut. Alles Danke. Gute fürs Geschäft. Vielen Dank, danke. Ah, Gregor, ich habe wieder mal unsere Glückskekse dabei. Magst du einen probieren? Es ist zwar jetzt noch früh am Morgen, aber... ich habe eh noch, noch nichts gefrühstückt, das werden wir gleich. Cool. Ich mache schon mal.
2: Mich irritiert ja immer noch der
1: Kompass, der da neben mir liegt. Dass der Kompass runtergefallen ist, war echt ein bisschen... Hm. War weird. <lacht> aber das heißt sicher irgendwas. Okay. Ich hoffe, ich finde die Sprache dich auch irgendwie. Du kannst es in jeder Sprache sagen. Soll ich es vorlesen? Ja, voll. Es geht. Genau, das ist so das Motto für die nächste Woche für uns. Dann.
2: Deine finanzielle Situation wird sich verbessern.
1: Na, ja. Perfekt.
2: Wollen glaube ich, nichts mehr dazu sagen?
1: Sehr gut. Jetzt esse ich meinen Kekse. Jawohl, lass es dir schmecken.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpe diem.live. Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Daniela Zeller im Gespräch mit der Kochsalon-Bloggerin und Gourmio Österreich-Herausgeberin Martina Hohnlohe.